0: Jag valde ordet eh, en direkt som betyder att eh, vara överens i princip och jag valde det därför att jag kommer från ett land, Grekland, som alltid genom hela sin historia har plågats av inbördeskrig, konflikter mellan greker helt enkelt. Och det har varit en av mina hetaste drömmar i livet att leva i ett land där man var överens med varandra. Hej hej, hej, hej! hej! Hemskt mycket, hej!
1: Vilket
0: fint citat. Ja, men visst, det är det.
1: Oh, jag tycker jag känner igen rösten. Ja, men det är en känd röst här i Sverige, tycker jag. Eller tycker vi som gillar att läsa böcker.
0: Ja, kan du säga vem det
1: är? Ja, det är Kalifatides, alltså Theodor Kalifatides. Ja. Och så han berättar om sitt ord här. Och det är från ett projekt som heter Ordet är fritt. Så man väljer ett ord och så förklarar man varför ordet betyder så mycket för den.
0: Han kan verkligen det här med att använda orden just. Mm. Även, han kan det säkert jättebra på grekiska, hans modersmål. Mm. Men han har också lärt sig att göra det fantastiskt bra på svenska.
1: Mm. Mm. Han målar med ord.
0: Ja, det gör han verkligen. Mm.
1: Det är imponerande
0: honom. att man kan göra det på ett andra språk på ja. det sättet.
1: Ja, oh, verkligen. Så nu kanske du gissar vilken författare jag tänker ta först i, i det här det andra
0: bokavsnittet. Ja, det blir mer och mer tydligt för mig. Kan det vara Theodor ja. Kalifatides?
1: Bingo! Ja, så jag tänker berätta lite om honom och en, en tipsa om en bok faktiskt som jag precis har lyssnat på. Oh, det är en, en ljudbok. Mm. Um, Alltså Theodor Kalifatides är äh, äh, egentligen från Grekland men under 60-talet, någon gång under 60-talet äh, så kom han till Sverige. Äh, Sverige behövde då äh, ganska mycket arbetskraft och många sydeuropeer kom hit för att söka. Alltså ett bättre liv, äh, lyckan alltså. Äh, och då kom Theodor också. Eh, och det var inga problem då att få uppehållstillstånd och, och, och arbete. Eh, även om man inte kunde svenska. Eh, till skillnad eh, från hur det är idag. Ja det är ganska stor skillnad faktiskt. Ja och det är alltså 60-talet var inte så länge sedan. Så mycket har förändrats på väldigt
0: kort tid. Faktiskt. Mm. Vet du vem jag tänker på när du nämnde de här sydeuropéerna som kom till Sverige? Mm, eh, den här italienaren i vår tid nu. Ja just det som vi har tipsat om i ett annat avsnitt ja, precis. Äh, den här serien precis. på SVT ja. bra koppling där ja, ja.
1: Mm. ja alltså Kalifatides var 20-åring 25 år gammal ungefär när han kom till Sverige och han kunde då ingen svenska jag tror att han bara kunde god morgon eller god dag något sånt, en liten fras bara ja det var äh, verkligen en liten fras ett ja, ord ja precis Eh, men han fick jobb direkt. Eh, han började jobba på en restaurang där han eh, skalade potatis. Eh, och han hade några kollegor där och ingen av kollegorna pratade svenska. och Alla kom från olika länder och, och de hade inget gemensamt språk. Eh, mm. och De gick eh, varandra på nerverna rätt mycket. <laughs> eh, det hade han sagt i någon intervju. Eh, Jaha, okay. det, det kommer jag ihåg. Ja, då förstår här man att de gick ja.
0: varandra på nerverna. Om man inte förstår ja, varandra. Då blir det att lätt att man är irriterad.
1: Verkligen. Och inte kunna kommunicera liksom på timmar. I timmar. Oh. Där. Eh, och det var inget lätt jobb. Liksom, inget, inget roligt jobb. Heller. Eh, och den här språksituationen. Alltså. Eh, eller rättare sagt. Språklösa situationen. <laughs> eh, Alltså, det gjorde Theodor eh, ofta deprimerat Han blev deprimerad eh, ganska ofta. Och han mm. kände sig begränsad. Och han tyckte att eh, han höll på för att förlura sig själv på, på något konstigt sätt. Mm. Eh, och sen när han lärde sig lite mer svenska så eh, flyttade han eh, från den här... Eh, potatispositionen, potatiskällaren <laughs> potatispositionen <laughs> alltså han slutade skala potatis och började flyttades till kaffeserveringen faktiskt mm. och då började han inse hur viktigt det är med språket att lära sig språket men på den tiden fanns det inte så många kurser och läroböcker. Eh, och så försökte han hitta egna metoder att lära sig svenska eh, han brukade gå runt i stan och försökte lära sig ord eh, och, och försökte liksom lära sig vad de olika sakerna han såg eh, hette eh, mm. och så ville han han hade som mål att lära sig ungefär 20 ord per, per dag Just. som jag nu tycker att det är alldeles för många ord
0: ja. <laughs> att lära sig på en dag men det kanske passade teodor
1: Ja, han kanske fixade det. Eller? Det kan vara lite olika. Det, det gjorde det han tydligen. Han skrev ju ja. på svenska. <laughs> Så han, struntade, han började strunta i läroböcker och började läsa riktig litteratur istället. Mm -hmm. Med hjälp av lexikon såklart. Och hans metoder gav honom ett väldigt bra, bra positivt resultat sen. För han började läsa på universitetet. Han läste filosofi. Mm. och så, så småningom började han skriva också det hjälpte, han började skriva på svenska och det hjälpte honom att utveckla svenska ännu mer ja, och idag är han känd och är känd författare på svenska ja, verkligen,
0: han är väldigt omtyckt
1: och mm. välkänd han har ju gett ut många böcker, mm. mest romaner men också dikter och lite mm. olika berättelser Mm, han är även med
0: i, han är en omtyckt sommarpratare vet jag. Ja, ja, ja. Det här programmet på Sveriges Radio som är väldigt populärt på sommaren. Då ja. talar han där
1: ibland. Precis. Ja. Så efter universitetet arbetade han som lärare på någon skola. Lärare i filosofi på någon skola. Och så, så småningom börjar han undervisa i praktisk filosofi på Stockholms universitet. Del, det är du. Framsteg, Från va?
0: potatisposition till universitetsprofessor. Precis. Universitets <laughs> <professor>. Precis.
1: <laughs> uh, och uh, det finns ett råd och ett tips som han brukar ge som jag tänker uh, läsa upp nu. Mm -hmm. uh, det finns bara en väg i det svenska livet. Den vägen är det svenska språket. Ja. så det, det brukar han ju ge när man pratar när, när, när han får frågor om hans framgång och eh, liksom när folk frågar hur han lyckats eh, alltså skriva ge ut så många böcker på ganska kort tid eh, på ett annat språk också mm. eh, så han har gett ut eh, alltså nu kommer jag inte riktigt ihåg men runt 40 böcker eh, ungefär det är fått en många del alltså. Priser. Ja verkligen. Och han har ju fått många priser och utmärkelser också. Mm. Mm. Så en, en bok som jag precis har avslutat tänker jag tipsa om idag. Och det är Ett nytt land utanför mitt fönster. Ja. Jag vet inte om du läst den.
0: Boken. Nej, utdrag bara. Jag har inte läst den i sin helhet. Men det, det kanske jag borde. Eller vad tycker du? Rekommenderar du den? Ja, så, alltså du du,
1: du, du har ju, alltså, ju bott utomlands så jag tror uh -huh. att du skulle kunna känna igen dig själv där någonstans mellan raderna uh -huh. eh, på något sätt. Eh, jag, jag har valt den här boken eh, för jag har ju eh, läst någon bra recension någonstans först. Och han skriver mycket om identitet och lite olika konflikter och krockar Ja. Mm. Eh, där kan alla som har ju bott utomlands känna igen sig själv lite grann. Ja, just det. Så den här boken är ett av många kvalitets skönlitterära verk. Och den berättar om liksom främlingskap, mm. vandring och mycket om identitet faktiskt. Mm. Att hitta sig själv. Och alla de där inre konflikter som många eh, av oss eh, som bott utomlands eh, kan mm. känna igen. Mm. Eh, och det tycker jag är en eh, tankeväckande och djup personlig bok om språk och tillhörighet, och eh, minnet, eh, kärlek. Mm. och som sagt identitet ganska mycket ja. om identitet och att hitta sig själv ja, det... är ni egentligen liksom
0: ja precis, för det ligger ju väldigt mycket i språket inte minst identiteten för ja, är du i en äm, kontext där du inte riktigt behärskar språket då mm. blir du lite det, äm, det, ja. det, det är inte alltid lätt att vara
1: helt sig själv i en sån situation mm. nej men precis bara att man inte kan uttrycka sig på mm. det sätt som man vill. Mm. Ja, ja, det är en, en frustration i sig. Ja.
0: ja, så kanske kan det till och med bli så att man ibland känner sig som en främling för sig själv. Inte bara ja. för omvärlden där man befinner mm. sig.
1: Vad bra du säger det, för jag tänker läsa en citat ur boken lite senare. Ja, Mm. Det, det känns som att du läser mina tankar lite grann här.
0: <laughs> Känner man varandra tillräckligt väl ja, så är man ja, snart
1: där. Ja. <laughs> <laughs> Tillbaka till boken. Ja. Så den utspelar sig i både det nya landet, alltså Sverige, och i hemlandet Grekland. Och det som händer är att alltså, huvudrollen som är författaren själv egentligen. Alltså han lämnar ju sitt land och flyttar till ett nytt land där han känner sig trygg. Men känner inte igen sig själv. Och blir en främling både in på sig själv och andra. Men lite, lite som du sa där. Ja just det, ja, men det kan jag ju känna igen mig i. så alltså, boken är, tycker jag är jättebra. Mm. Författaren ger, ger en alltså instinkten om, om främlingskap och nomaden genom... Alltså han förklarar det både alltså, psykologiskt och eh, filosofiskt eh, på något sätt. Väldigt fint tycker jag. Okay, eh, ja, väldigt precis. djupt. Ja, och kanske till och med lite
0: vackert på samma gång. Ja, det känns visst, som typiskt kvalifatitiskt. Absolut. Ja. absolut.
1: Ja. Eh, och att lämna eh, det man har och eh, ge sig ut till, till något annat. det är, ja, men Lika med att missa eh, det andra redan <laughs> på vägen till den. Och mm. Samtidigt förlorar man det eh, man har redan. Jag mm. alltså tänker jag nu eh, läsa lite, eh, alltså den här citaten ja, som det. jag näm nämnde tidigare. Eh, det är så mycket man inte vet när man lämnar sitt land. Man anar inte att man bär med sig så många strukturer och spår i sin själ och att den slutligen får en att vara och förbli en främling i det nederlandet. Och när man inte längre är en främling i det nya landet har man blivit en främling på sig själv. Och då är man en främling överallt. Eh, det tyckte jag var väldigt oh, fint. Ja, oh, mm. och det är
0: verkligen eh, spot on.
1: Ja. <laughs> eh, och eh, boken finns också som ljudbok som han själv faktiskt eh, läser upp. Nej. Ja, uh, så oh. där, där kan man ju verkligen höra den här känslan som han vill... Uh,
0: jag laddar ner den direkt.
1: Ja, <laughs> <laughs> förmedla i sin bok alltså. Ja, men den är, den är väldigt bra. Den kan jag oh. verkligen rekommendera till, till alla, men framförallt till de som uh, har kommit till uh, och bosatt sig i ett nytt land.
0: Mm. Det är ett jättebra tips. Jag tror att det också är ett jättebra tips till, ja men som du säger till alla, eftersom vi ju lever i en värld, en globaliserad värld där det ofta är så att man har folk runt omkring sig som är nya i landet, som kommer från en annan plats.
1: Kan skapa en förståelse för den situationen. Absolut, absolut. Mm. Bara liksom veta vilken kamp man kan ha liksom i sig. Mm. Eh, och frustration om man inte kan uttrycka det man vill och, liksom, och kanske inte hitta sig själv än i det nya landet mm. eh, så mycket bra kan man, kan man läsa i den här boken tycker jag kan du säga titeln igen bara ett nytt land utanför mitt fönster okay, bra. Okej, den kom det ska ut, ligga på oj, eh, 2001 om jag minns rätt mm. det kan nog stämma ja Mm. Eh, bra, så det var mitt första tips. Jättebra eh, tips. <laughs> Ska vi gå till mitt andra kanske nu? Ja, kör på. Mm. Eh, mitt andra tips är en eh, SFI-expert. Författare språkvetare, grammatikexpert. Kan du, kan du gissa vem det är?
0: Ja, men återigen för att jag känner det ganska väl så, så gissar jag att det här måste vara Sara Lövenstam. Ja, absolut.
1: Det är Sara Lövenstam. Mm. Jag tänker inleda med att läsa en, en, en citat som hon där hon beskriver sig själv egentligen. Mhm. Mm det intresse som kanske mer eh, sipprar igenom i mina romaner är fascinationen för människor och min eh, urstarka känsla av att eh, spretighet berikar och att människor måste ha tillgång till sig själva. Som väldigt många andra har jag sedan eh, barnsben kämpat för att inte bli eh, begränsad till något som sitter obekvämt och fel. Tankarna kring normalitet, självkänsla och perspektiv har jag haft hela livet. Uh, det tyckte jag var väldigt fint. En fin mm. beskrivning. Absolut. Urstark och uh. spretighet. Uh. Uh. Ta bort det som är obekvämt, och mm. uh, uh. som känns fel och så vidare. Väldigt fint. <laughs> Ja. Eh, så Sara är en svensk eh, författare, författarinna, hon är eh, språkvetare och grammatikexpert Så det var in, inte, eh, jag skojade inte när jag <laughs> nämnde det där i början eh, Och hon har jobbat länge också som SFI lärare eh, hon, skriver, eh, hon skriver för vuxna eh, ungdomar men också barn Eh, hon skriver även grammatikböcker. Jag tror att jag hör alla eh, mm. böcker om grammatik som hon någonsin har skrivit. <laughs> du är den största fan. Ja, jag har ju träffat henne. Hon har ju signerat eh, en, en bok. Eh,
0: ja, också. men vi var väl på jag, hennes föreläsning någon gång här, det, ja, 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 precis, en gång Ja, just det. En liten kort presentation av hennes böcker. Ah,
1: ja, hon var mm. väldigt trevlig. Eh, mm. Ja, och så, uh, jag gillar hur hon beskriver de knepiga grammatiska moment på ett roligt sätt.
0: Ja, hon, eh. men hon, hon är, det är verkligen så här att hon, hon lite grann suddar bort det som till synes är svårt. Hon, ja. hon, gör lite, hon, ja, hon gör det lite enkelt utan att ta bort
1: udden av det. Precis. Och kan illustrera med, med liksom en liten ritning. Någon, någon mm -hmm. äh, jättesvårig moment mm. Som sen blir liksom självklar. Ja äh, men Att förstå. Ja. Äh, så hon rör sig mellan lite olika genrer. Hon skriver lite uh, olika genrer. Hon skriver historiska romaner. Hon skriver om kär uh, relationer, kärlek. Uh, Spänningsserier och, och, och sånt. Mm. Eh, och hon är med eh, i TV4s nyhetsmorgonprogram eh, eh, i språkakuten tillsammans med, oh, vad heter han nu? Eh, Hadinius, han är också Patrik, tror jag tror eh, han är också språkvetare. Ah,
0: ja okej, okay. det här visste inte jag. jag har... eh, ja de har, de
1: har en lite, ett litet inslag där. Okej okay, ja. eh, får börja
0: sitta på TV4 på morgonen istället för mm. ettan. Ja, mm. oh, jag kollar alltid TV4. Ja. <laughs> vi är trogna på varsitt håll.
1: <laughs> ja, verkligen. Eh, men Sara började skriva när hon var väldigt liten. När hon var väldigt ung. Eh, och hon har gett ut drygt 20 böcker. Något sånt. Eh, hon skriver också lättlästa böcker. Eh, och jag tänkte faktiskt tipsa om en sådan eh, i mm. det här avsnittet. Flicka försvunnen nämligen. Ja, just det. Så Flickaforskonen är en lättläst version av originalet som heter Sanningen med modifikation. Och Sara har själv tolkat originalet och skrivit om den till lättläst. Ah, ja. Och det är första boken om äh, Koplan, alltså en, en huvudpersonen heter Koplan. Äh, och det är en serie av fyra böcker. De andra heter Bedragaren i Skuggorna och Hjärterum. Okej, och Sara har skrivit om något till lättläst allihopa? Ja, det har Okej, ja, vad bra. Och den här flickaforsionen är en väldigt spännande bok tycker jag. För när man börjar, börjar läsa så fastnar man vid det. Sen när man fortsätter läsa så är det ingenting som stämmer. Det är, så, det är så mycket som händer där i boken. Men i alla fall så handlar det om en person, Copland, som flytt från Iran. Så han är en ung, smart, men fattig och arbetslös person. Mm. Och I en annons så skriver han att han är detektiv, privatdetektiv. Han ville han vill hitta jobb, söka jobb. Mm. Och ganska kort efter att han lagt ut annonsen så får han mejl. Det stod någonting som min dotter har försvunnit. Hon är bara sex år och jag vill ha hjälp. Och, mm. äh, och det är en äh, mamma Pernilla som har mailat och så vill han absolut hjälpa henne men äh, genom boken så kan man ju äh, se att det är mycket som, som inte stämmer där i, i Pernillas jag tror att hon heter Pernilla, äh, Pernillas värld äh, äh, och jag vill inte avslöja för mycket mm. äh, jag vill bara säga att den här boken är Bra, spännande, man kan, lättläst. Mm. Uh, man kan läsa det, man kan verkligen läsa det när man, när man är på SFI, uh, kanske på SFID-nivå skulle, mm. skulle jag säga. Uh, mm. Kan vara något svårt uh, att se. Um, den ja, låter spännande. Ja det är spännande. Alltså, det är mycket som inte stämmer där. Och Copeland är rädd för polisen. Ja han har ju inte uppehållstillstånd heller. Ehm, så han är rädd för att inte bli ja. utvisad från Sverige.
0: Ehm, ja,
1: ja, ja. Men ändå hjälper den här mamman att hitta dottern och så vidare. Mm. Ehm, ja. Så den boken, om du hör det här, gå till biblioteket, låna boken, det kommer du säkert inte ångra. Mm. Mm. Okej, okay. ja. mm. bra. Jag har använt det i mina klasser faktiskt. Okej, okay. och det har varit uppskattat? Absolut, ja. Absolut, i alla klasser. Eh, och eleverna eh, visade intresse också för de andra böckerna i serien.
0: Precis, jag skulle precis säga det. Det är ju så bra mm. med serier sådär. För då, eh, mm. då när du har fastnat för en bok så vet du att du har, ja, men i det här fallet då, tre till. Ja,
1: men de vill jättegärna veta vad som händer med den här koplan. Ja, det är klart. Eh, och många har ju läst de andra böckerna också. Mm. Utan att eh, de ens fått det i uppgift. <laughs> <laughs>
0: Det är det bästa, det bästa betyget på en bok oh, när eleverna själva går, <går>, <Ja>. går utan att man behöver säga till dem går och låna
1: nästa bok. Uh, ja, så låna flickaforsvånen.
0: <går> ja, men det ska jag göra.
1: Uh, jag går vidare till mitt tredje tips. Tredje och sista för den här gången. Okej. Okay. Uh, och där tänker jag tipsa om en författare som du dessutom faktiskt har träffat. Ja,
0: då vet jag direkt vem det är. För jag har bara ja. träffat en författare tillsammans med dig.
1: Ah, Okej. Okay. Ja. Och, och då är jag med. så
0: här. Nu är jag lite tjenisk med hand då, Så jag kan vara förnamnet.
1: Ja, han heter Haled Allesmael. Ja. Mm. Så Haled är en av mina gamla elever. eller Mina och mina. Jag har ju vikarierat i hans klass. Så det var där vi träffades först.
0: Ja, just det. Och nu, nu råkade jag säga att jag var tjenig. Det var lite <går> på skämt. Om han nu skulle lyssna på det här programmet så måste han <går> förstå det. det var, ja, vi har träffats en gång.
1: Ja. Men det
0: var, det var ett trevligt möte.
1: Mm. Halin är en mycket trevlig person. Eh, alltså gamla elever jag vet inte varför jag säger gamla jag gillar egentligen inte det utriket gamla oh. elever, han är absolut inte gammal, Nej. han är en men av det... mina före detta elever
0: ja men det är lite konstigt det där det heter ju, ja jag vet inte, man kan väl säga mina, en gammal elev för det är ju inte ja,
1: det säger man ju, ja men precis mm. eh, fast det låter alltid lite, lite ja, det låter i lite, mina öron ja. jag, jag förstår vad du menar du fattar vad jag menar precis. Ja. <laughs> tillbaka till Halle då ja så är en, han kommer från Syrien, så han är en syrisk-svensk författare och journalist i grunden egentligen. Mm. Och han debuterade för två år sedan med sin roman Selamlik. Anna Jansson, svensk författare, översatte den boken faktiskt. Ja, ja. Till svenska. Mm. Mm, precis, uh, han skrev på radiska. Mm. Uh, och strax efter uh, uh, sin debutroman uh, så skrev han en radionovell som heter En, en tygväska med damaskostryck. Ah,
0: okay. uh, och
1: i år faktiskt mottog han uh, Sverigeradios novellpris för den novellen. ja Så det gjorde han? Ja, uh, 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 och den novellen översattes också av Anna Jansson. ja. Uh -huh. Den finns på, på Spotify. Uh, Jaha. Uh, och den är uppläst av oh, ja, och namn. Det går inte så bra idag. Uh, Mejer, svensk skådespelare. Meyer, Fredrik Mejer. Han okay. är musiker och, och, och skådespelare. Och det var den här novellen då? Precis. En uh. tygväst med damaskustryck. Okay. Uh, en 25 minuters lång novell. Mm. Väldigt bra tycker jag. Han mm. har ju fått pris för det också. Mm. Eh, som, alltså, Harald har jobbat också som journalist. Eh, och han har ju arbetat för eh, tidskriften Åttar. Eh, eh, och SVTs uppdraggranskning har gjort reportage om bland annat eh, konflikt i P1. Ah, det är ett jättebra program. Mm. Mm. Och nu vill jag tipsa om Haralds eh, debutroman Selamlik. Ja, vad handlar den om? Det handlar, om är en historia om en 28 år gammal man, Furat, som flyr från Syrien till Sverige. Så det är en flykt som dels handlar om att undkomma kriget i hemlandet, men också om möjligheten att vara sig själv, att vara den man är i det nya landet. Så Furat är nämligen en homosexuell kille. Uh, och i Syrien är det omöjligt för honom att, att, att liksom hitta kärleken, att älska den han vill. Mm. Uh, och Via Turkiet och Medelhavet uh, tar han sig till, till Sverige. Uh, han hamnar först i Åseda och flyktningsförlängning. Uh, mm. uh, men där behöver han ju också vara försiktig. Han, han känner sig uh, inte bekväm uh, med, med uh, vem han egentligen är så försöker han liksom dölja den här uh, homosexualiteten mm. även i Sverige då. Uh, så han har ju levt ett, ett liv fullt av hinder och uh, de finns fortfarande kvar och drömmen om att leva i ett demokratiskt samhälle har uh, uh, på vissa sätt slagit in uh, mm. men livet är ändå inte perfekt så det, det är mycket i bagaget som uh, för att har med sig Mm, så han berättar ja, så han berättar om uppväxten vid eu -fratstand. alltså namnet burrat kommer egentligen från, från eufrat eh, som, som står för hoppet om rörelse egentligen, eh, förändring mm -hmm. och frihet mm. eh, vilket också är väldigt fint mm. tycker jag. bra koppling där ja verkligen bra val om namnet ja Genomtänkt. Eh, ja verkligen. Eh, så han berättar om på uppväxten. Eh, vid Utrads strand. Om homosexuella eh, möten. Eh, på badhusen i Damaskus. Mm. Eh, och om sina pojkvänner. Men okay. också om kriget. Om människor han eh, flydde tillsammans med. Och om människor som aldrig, aldrig hann fly. Eh, från Syrien. Mm. Eh, och han berättar mycket om. Eh, hur eh, vita män objektifierar arabiska bögar ah, okay. som, som, som anses liksom duga för sex men inte liksom för kärleken. Oj då. Ah. Ja. Så det är sådana här konflikter som Furat liksom bär med sig samtidigt som han väntar på Migration, Migrationverkets beslut. Mm. Eh, så jag tycker att den här boken är väldigt väldigt viktig idag, mm. eh, om inte nödvändig också. Ja. Eh, så man behöver verkligen prata om det som som Harlet skriver i sin bok eh, om de människorna han nämner, om kärleken i alla dess former. Eh, och för mig personligen var det första kontakten med det syriska gaylivet Ja, för det eh, eh, ja. som jag visste fanns. Mm. Men som jag inte visste så mycket om. Nej, det tar Och jag inte trodde... så mycket om det. Nej, nej, för det är ju ett tabutema. Mm. Och jag trodde att vi aldrig skulle få så mycket information om. Så tack, Harald, Måste jag verkligen säga. Mm. Så Sammanfattningsvis så handlar boken om homosexualitet, homofobi... Och önskan att, att, att vara sig själv. Mm. Eh, och Dagens Nyheter har faktiskt skrivit att eh, den här boken är en blivande klassiker. Oj. Eh, mm. eh, det var starka även om det, Ja, och väldigt fina ord. Mm. Eh, och även om det ibland känns tungt att läsa eh, de här svåra delarna. Eh, mm. Så är det ändå jättefint att läsa om de ljusa och, och hoppfulla Delar som Harald beskriver så fint. och Om kärleken såklart.
0: Ja, för jag ville fråga om det. för det, det låter tungt. De här delarna som du ja. pratar om. Men vad har man för känsla. När man har läst boken. Känner, känner man hoppfullhet. Eller känner man. Men det man... finns hopp. Det finns det finns liksom hopp. hopp. Mm.
1: Kärleken hittar sin väg ändå. Ja. Mm. Det är ju fint. Så jag kan verkligen rekommendera den här boken. För det, det, det är inte så många böcker som beskriver just hur det är för äh, den här populationen av människor i äh, sådana kulturer. Nej, och äh, dessutom verkar man ju få, nu har inte jag
0: läst den själv, men som jag förstår det så får man också en, en inblick i den här resan som många ju faktiskt har gjort de senaste åren och fortfarande ja, gör. Ja, ja. Via ja. Turkiet, Medelhavet och i mm. jakten på mm. ja, men en ny tillvaro utan krig. Mm. Mm.
1: Mm. Precis. Ja. Och lite här precis gett ut en ny bok. Mm. Ja, den heter, den har jag faktiskt inte läst, jag har bara beställt den. Ja. Den är på gång. <laughs> ja, den heter En port till havet, brev från arabiska böger. Ja. Okej. Okay. Så den är jag väldigt, väldigt intresserad av. Ja. Hoppas den kommer snart.
0: <laughs> ja, jag, jag, ska, jag ska börja med Selamlik och, mm. och, sen kanske jag också läser den här brev bort eh, brev Ett
1: Portihav, Ja, precis, Ett ja. eh, du kan låna min Selamlik. Ja, oh, du har den. Ja, men då ja. lånar jag gärna den. Ja, den är signerad av uh, han. Oh, <laughs> dessutom
0: kan jag gå och skryta till folk.
1: Ja. Uh, så det var, det var mina, mina tre tips
0: ah, vilka tips idag. då Jättet jag kände uh, mig inspirerad
1: vad bra, jag blev väldigt inspirerad av dina tips förra gången det, det är bra att vi kan inspirera varandra
0: det är <skratt> ja, åtminstone inspirerar vi varandra <skratt> <Ja>. <skratt> hoppas att vi kan sprida lite inspiration till de som lyssnar också
1: ja. uh, för det, det är ju böcker som alltså, lärorika på sitt sätt mm. Ja, precis. Mm. Och läs. Läs, det är ett fantastiskt sätt att lära sig språk. Kolla det det. hur det funkade för kalifatides
0: Ja, precis. Kanske inte 20 ord om dagen, men man kan sätta upp sitt eget mål.
1: Precis. Fem räcker,
0: tycker jag. <laughs> ja, då, man, kommer långt, man kommer långt <laughs> ja då. med fem nya ord för dagen. Tänk, <laughs> 25 ord i veckan om man inte lär, uh, jobbar på helgerna. <laughs> <laughs> det ska man inte behöva. Hundra ord på en månad. Jättemånga ord. Ja, men du ser, många bäckar små som man säger. Mm, precis. precis. Ja, men tack så jättemycket Ayla. Vad roligt med tips. Mm, tack själv och tack för det här gången. Så, så hörs vi om två veckor. Det gör vi absolut. Ha det så bra.
1: Hej.